0: de falar da língua que ela está ali dentro da boca, né? Toda peludinha, é, não é uma uma parte lisa da nossa boca, pelo contrário, é uma parte áspera e que acumula assim muitos restos de alimentos, muitas bactérias, é, a descamação que acontece na mucosa bucal, tudo isso vai formando aquela massa branca que a gente chama de sabunga lingual, na é verdade? E, infelizmente, a maioria dos cientistas não olham para a língua sabendo o que fazer com o que estão vendo, né? Sabendo como orientar. Eu gosto muito de falar que a gente pode dar uma orientação personalizada para os nossos pacientes. E a partir do momento que a gente começa a entender isso e a fazer isso, até automático, né? Porque vai realmente ficando fácil quando você tem ali um método, uma estrutura de... Ah, a língua tem... Quem participou das atividades, vocês viram que tem os graus de saburra. Então, a gente é como se fosse uma nota. E o mais gostoso é que a gente consegue mostrar para o paciente como está a língua dele e mostrar a tabela de grau de biofilme lingual. Inclusive, gente, essa tabela vai dentro do deadbox, tá? Tá? Não sei se vocês estão sabendo da Deadbox. Gente do céu. Instagram deu bom. Ai, Deus. I don't know. Não sei o que aconteceu. cair, mas a gente já vai voltar. Pronto. Voltemos. Então, a gente está encerrando aí essa semana... Uh, do Segredo dos Dads, né? uma semana incrível de aulas na comunidade e eu tô muito feliz de vir aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre essa tal higiene de língua até trouxe o meu paciente lindo né, inclusive eu vou esperar o pessoal voltar porque a, a, o Instagram me derrubou, viu gente não foi culpa minha não, simplesmente apagou a minha tela aqui e a gente espera vocês voltarem, não tem problema não e aí, o que eu estava falando então, voltei é, essa semana foi incrível então com as atividades, estou muito feliz, e não se é, satisfaçam apenas com olhar a língua, comecem a entender por que que a língua está daquele jeito, por que, que a língua está toda despapilada, por que, que a língua está toda branca, por que que a língua está geográfica, eu atendi, essa semana eu atendi uma paciente, e ela já é paciente antiga minha, e ela tava com a língua toda, né? Sabe língua geográfica, quando fica aquelas áreas despapiladas bem marcadas, assim? E ela tava com três alos, assim, de, de manchas, né? Mais avermelhadas, que era da língua geográfica. E aí, eu fui mostrar para ela. Mostrei para ela. E ela falou, nossa, Carol, a minha língua nunca ficou assim. E eu tava achando que tinha uma mancha bem na ponta da língua. E ela falou, eu tava achando que essa, essa parte da ponta era porque eu tava me machucando com a prótese. Porque ela foi por conta da prótese imóvel que estava desconfortável. E aí, ela falou assim, eu achei que essa mancha da ponta era por conta da prótese. Eu falei, não, isso aqui é língua geográfica. E não tem nada a ver com a tua prótese. Isso aqui tem a ver com o teu estresse, tua imunidade baixa, como é que está a tua rotina. E aí, quando ela foi me contando, gente, foi incrível. Porque, assim, essa paciente eu atendi de emergência, ela foi um encaixe. E aí, olha o susto que eu levei. Ela entrou no consultório... Oi, Lucila, tudo bom? Quanto tempo... Fazia tempo mesmo que eu não vi ela... Como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, Carol, sobrevivi... Falei, que bom, né? Tô vendo, você tá aqui... E o Wagner, o marido dela? E o Wagner, que também, ó... Ele era paciente meu antes dela... Mais antigo ainda... E o Wagner, como é que tá? Ele não sobreviveu, Carol... Gente... A minha cara foi parar no chão... Juro por Deus... Ele não sobreviveu de covid. E aí eu fiquei em choque. Eu falei, caramba, tá vendo só como é que é? A gente tem que tem que agora começar com essas conversas, a, a consulta tem que começar assim, a gente entender se a pessoa tá, né, as pessoas com quem ela convive estão vivas, pelo menos. Então eu levei um balde de água fria quando essa paciente falou que ela sobreviveu e quando eu perguntei do marido, ela falou assim, ele não sobreviveu. Mas tá tudo bem. E aí eu fui entender por que, que a língua dela estava tão manchada. A língua geográfica estava assim, muito, muito, muito visível, né? A alteração, a alteração mesmo é, de, de, da parte né, emocional, o marido faleceu, e ela foi me contar todo o histórico de internação dele, foram duas vezes, na segunda vez ele não aguentou, enfim, muito triste. E aí você começa a entender o porquê o paciente daquele jeito. E aí ela tem que fazer um implante. Ah, Carol, mas ano assim eu não vou fazer implante, não. Eu não tô com cabeça. E aí foi a hora que eu falei, olha, eu acho que agora é a hora de você parar e pensar em você. Porque você sempre cuidou muito do teu marido. Ele era muito dependente dela. Você sempre teve em volta. Você sempre... Agora é a hora de você se cuidar. E é isso que você tá precisando. A tua autoestima tá baixa. A tua energia. E aí eu fui conversando com ela. No final da consulta ela saiu com o um pedido da tomografia. E eu falei assim, não tem por que você ficar vivendo com essa prótese móvel. É uma prótese provisória, porque ela ia fazer implante. E aí ela tá adiando esse implante. E ela falou assim, não, cara, eu vou fazer o exame. Eu falei, você vai fazer esse implante esse ano, porque você vai cuidar de você. E aí, gente, ela foi fazer as contas junto comigo, né? Porque eu falei, olha, você faz o implante, depois você vai fazer a coroa, depois de três a quatro meses, eu expliquei pra ela. Ela é, sendo assim, fez as contas, é no carnaval eu vou estar com dente, né? Eu botei risada, né? Aí eu entendi. Eu falei, bom, é, você vai arrumar um namorado, Lucila. E ela já tem lá seus 50 anos. Você vai arrumar um namorado? Para com isso, agora você vai se cuidar, vai bola pra frente, né? Energia. E assim, eu percebi que ela, era, ela é uma, uma pessoa muito sozinha. E ela tava precisando disso. E aí eu fui esse apoio pra ela naquele momento. Bom, agora que eu já restabeleci aqui, vou mostrar pra vocês o meu modelo, né? A Clécia tinha feito um comentário aqui em cima. Quem que fez atividade, gente? Atividade 2 era para vocês tirarem uma foto da língua. E eu vou dar umas dicas para vocês aqui já. Não coloquei o grau de saburra. Dá tempo de colocar ainda? Dá tempo de colocar o grau de saburra. Então, quem mandou a foto lá no, na comunidade, o ideal sempre quando a gente vai fazer foto de língua, e eu gosto de fazer para mostrar para o paciente, é que a gente faça como se eu quisesse ver as amígdalas dele. Manda falar um A bem grandão com a língua para fora. E aí, a gente vai conseguir fotografar com o flash do celular mesmo, a câmera em pé, a gente consegue ver se tem o biofilme bem naquele terço posterior, no V-lingual, onde tem as papilas valadas, dali para frente, geralmente, é onde tem mais biofilme. Então, a foto, ela precisa me mostrar aquela região, porque já que é a região mais comum de se ter biofilme, é, a gente, quando fotografa, a classificação, também começa por biofilme na região posterior, né? Então, os graus vão aumentando. E aí, é importante que o paciente veja. A sua ficou melhor sem flash, Rê? É, tem que testar, né? Depende até da, do ambiente que você tá. Mas, é, geralmente eu faço tudo de foto intravocal, eu faço com flash. Mas tudo bem. Aí é questão de testar mesmo, né? Pra enxergar o, o biofilme. Tem biofilme? É biofilme, né? Até falei ontem, né? Uh, tem línguas que às vezes estão esbranquiçadas até a ponta, toma cuidado, né? É muito difícil a gente ter biofilme na ponta.
1: E, às vezes,
0: essa língua branca pode ser uma, uma língua com papilas hiperkeratinizadas. Então, elas não estão com sujeira, e sim elas estão traumatizadas. Então, essa língua não pode ser raspada... De jeito nenhum, com força. Ela tem que ser tratada, cuidada, para depois, sim, a gente reavaliar a questão do biofilme. É, uma das principais causas da formação do biofilme, gente, só para vocês ampliarem um pouco aqui, porque vocês viram sobre saliva também no evento. Uma das principais causas é a falta de saliva. Então, o paciente que tem uma saliva na quantidade ideal, ele vai engolir mais, ele vai deglutir bactérias, restos de alimentos, né? Ele vai ter uma autolimpeza, ele vai ter uma lubrificação, ele vai ter uma maior proteção da mucosa, também menor descamação da mucosa. Então, a formação do biofilme é muito menor. E as pessoas que sentem a boca seca, elas já têm uma perda de produção salivar praticamente em 50%. Talvez até mais. Então, não espere o paciente reclamar de boca seca, de xerostomia, porque é, a boca seca, ela, ela vem com sintoma tardio em relação ao funcionamento dessas glândulas. Deu para entender? Então, a gente, avaliando a, a celometria, né, fazendo o exame salivar, a gente vai ter a prova do que tá acontecendo, independente da queixa do paciente, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam e que fique claro deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, a Claire vai ter que refazer a foto, pode mandar, ah, então, essa lingona aqui, ó, a Clécia falou que era essa lingona, eu vou sortear uma dessa amanhã, uh, eu ganhei do fabricante uma para sorteio, inclusive, ó, eles usam esses modelinhos para piercing, oi Cris, tudo bem? Boa noite, eles usam esses modelinhos para piercing de língua, gente. Aí, quando eu falei, eu comprei, né? Ele falou, nossa, eu não sabia que você ia usar para isso, né? Interessante. E aí, foi muito engraçado, porque... Depois eu falei para ele, falei, ó, se você quiser me dar uma para sortear, que ia ter esse evento, eu falei, eu vou sortear várias coisas. E aí, ele me mandou uma dessa, e eu vou incluir no combo do sorteio de amanhã, tá? Só para quem estiver ao vivo e tiver feito as três atividades da comunidade. Aí, recebe a... a... Eu vou numerar todos vocês e a gente sorteia na hora aqui ao vivo, tá bom, minha? Então vai ter um, um modelinho desse, o nome são acho que é expositores de silicone, o nome do Instagram deles, tá? Mas é o atendimento foi ótimo, chegou tudo direitinho, deu tudo certo e é muito legal mostrar para o paciente, né? Não é nojento e é bem bem legal, assim gostei bastante da, do modelinho de silicone, tá? É, limpa com álcool, bem bem legal, é um silicone. Então, é, o que eu queria trazer para vocês hoje é, então nós temos as graduações do biofilme. Ah, acho que é a pergunta da da Helena, né? O arroba da empresa. Eu falei, expositores de silicone, Nara. É, só você mesma para me trazer aqui num sábado à noite. É, gente. Sábado à noite. Eu também não estaria aqui, mas eu vim por vocês, viu? Não fica achando. Eu também tô aqui por vocês. Eu já pus o meu, meu filhote para dormir. Estamos aí. Cigarro e álcool hiperqueratiniza as papilas linguais? Sim! É tudo que causa trauma. Acredito que o cigarro até mais. É, mas o álcool, vamos pensar que ele resseca, né? Álcool de bebida alcoólica, álcool de enxaguatório bucal. É, resseca. E aí, consequentemente, facilita esse trauma da papila. E aí, vamos pensar aqui, né? Eu até trouxe vários modelos de raspadores que eu quero mostrar para vocês. E vou falar né, o qual que eu gosto, qual que eu indico. Então, vamos lá. Então, é, imagina você ter muita força em cima dessa língua, tá? Então, vamos lembrar que a língua, ela não é lisa. Ela é cheia de pelinhos. E se você faz esse movimento com muita força... Esses pelinhos, que são as papilas, elas vão levantar, elas vão começar né, a, a, a sair do lugar que elas estão e, e fazer um movimento. Então, isso com muita força vai traumatizar essas papilas, vai machucar, tá? Por isso que, se você faz uma orientação de higiene de qualquer jeito, o paciente pode voltar com a língua mais esbrançada do que ele estava. Então, por isso que eu falo que, que, que é pior, Entende? É, então, qual é o jeito certo? Vou mostrar com esse limpador. Vou mostrar aqui com esse limpador, que é o que eu mais gosto. <risos> com esse limpador, ó, eu costumo imaginar a minha língua dividida em três partes, tá? Então, como se tivesse aqui, ó, três terços, tá? E eu mostro isso para o paciente. Pego o limpador, o meu limite posterior é o V lingual, lá nas papilas circunvaladas, e o certo é fazer até 10 de um lado, 9, 10, até 10 do outro lado, tá? E até 10 no meio. Agora, o mais importante é, com que força, Carol? Gente, a força que eu coloco nessa mão aqui é muito leve. É muito, muito, muito leve.
1: E muitas vezes
0: eu não vou limpar totalmente, não vou conseguir remover toda essa burra nessa sessão de orientação de higiene, onde eu mostro pro paciente como faço, tá? Por quê? Primeiro que lá no fundo, eu não fico me arriscando a ir lá com medo de dar ânsia no paciente. Mas eu explico para ele que ele tem que ir. E no caso de dificuldade, de ânsia, de desconforto, a gente pede o paciente segurar a ponta da língua com uma gase, Tá? E isso tudo é teste. Então, às vezes o paciente fala, ah, Carol, eu não segurei a ponta da língua, mas eu não pus a minha língua tanto para fora e eu consegui ir até lá atrás. As línguas, gente, elas são de diversos formatos, diversos tamanhos. Outra coisa que a gente olha é essa distância aqui, ó, do, do terço posterior até o palato, tá? Que é a classificação de malampate. Então, tem alguns pacientes que quando abrem a boca, igual esse modelo aqui, ó, é um, um, um paciente ruim para higienizar, porque a gente não enxergaria as amígdalas. Não tô vendo a úvula, tá? É muito estreitinho aqui. Então, quando eu vejo a úvula, os pilares amidalianos, é uma língua que tem uma distância maior do palato, e aí o meu acesso com o limpador de língua é muito mais fácil. Quando eu tenho essa altura baixa, é muito mais difícil o paciente chegar lá, tá? Então, é sempre a gente tem que observar. Porque aí você já vai identificar algumas dificuldades do paciente... Né? E a questão de segurar a língua estabiliza a língua, deixa ela mais firminha e o paciente vai com um raspador, tá? É, com que frequência fazer isso? Quando o paciente tem muito biofilme, eu peço para fazer de manhã e à noite, tá? E existe aí, né, a, alguns, algumas linhas? que falam que o ideal é que, se, que limpe a língua, né? Logo que acorda para remover as impurezas, as toxinas que ficaram ali da noite e se acumulam na língua. Então, não vejo problema nenhum de acordar e limpar a língua, tá? É um pouquinho mais desconfortável limpar a língua de manhã do que à noite. Por quê? De manhã, às vezes, a língua tá mais inchada, tá? A, a boca tá mais seca. O paciente, se ele respira pela boca também... Um pouquinho mais desconfortável pela manhã. Mas, se não tiver problema em fazer, faça antes de tudo, né? Acordou, limpou a língua. Ah, Carol, esqueci de acordar limpar a língua. Então, você faz a sua higiene depois do café da manhã e, ao final, limpa a língua de manhã, tá? Agora, à noite, também gosto de fazer higiene de língua, né? Para ir dormir com a boca mais limpinha também, mais saudável. À noite, o que acontece à noite, gente? Quando a gente dorme, a boca fica mais seca. Diminui o fluxo salivar, isso é normal, e por isso até que o paciente acorda com um pouco de mau hálito, que é o mau hálito fisiológico, mau hálito da manhã, o mau hálito que todo mundo tem, né? Não é uma coisa assim, ah, se você perguntar para o seu paciente, ah, você tem mau hálito? Ah, doutor eu tenho de manhã quando eu acordo, meu marido, nossa, eu não consigo nem mexer ele. Então, esse mau hálito é normal, tá? Aquela cena de novela do, dos atores acordarem na cama e se beijarem. É mentira. Não existe aquilo, tá? Se existir... Acho que talvez na lua de mel. E a mulher ainda bota um negocinho na boca, um sprayzinho. Ah, olha aí, gente. Não dá, né? Mas olha só. É, eu vou mostrar para vocês os modelos, tá? E aí pode ser feito de manhã à noite. Nessa forma que eu mostrei. Com muito cuidado, muita leveza. Força na mão não é o, o que eu preciso. É igual técnica de escovação de, tá? Você sabe que tem que fazer angulação, movimento leve, papapá, papapá. Força não resolve. A higiene de língua é a mesma coisa. E se o paciente for mal orientado, toma muito cuidado, porque vai piorar. Vai piorar o mamário, inclusive. A língua vai ficar pior, vai ficar áspera. Pelo amor de Deus, gente. Por isso que eu tô fazendo essa live aqui ao vivo hoje, mesmo sendo sábado, porque amanhã vai encerrar nosso evento. Aliás, amanhã a gente vem às 20h21 de novo, e aí eu faço o sorteio amanhã. Então tem que ter feito as três atividades na comunidade e tem que estar ao vivo aqui, tá? Para poder levar o prêmio, pelo amor de Deus. Amanhã eu, eu conto tudo que tem no sorteio, mas tá demais. Inclusive vai ter limpador de língua, vai ter camiseta, vai ter um modelo desse de silicone. Até eu vi aqui, a Nara perguntou como chama e quando você usa aquele equipamento para hálito da empresa que você trabalhou. Pode falar um pouco sobre ele no curso você ensina a usar? Ah, eu falo dele no curso também, o Oral Croma. É, o Oral Croma, ele mede os compostos sulfurados voláteis na área. E, assim, eu não uso ele de rotina. Eu uso ele esporadicamente, tá? É, existe uma manutenção para equipamentos. Manutenções que são caras. Manutenções de... Até você tem que ter materiais da marca, né? Você não consegue usar... É, as seringas que vêm, tem todo um material usado próprio da máquina, isso tudo importado, tudo muito caro. Então, assim, não é uma coisa que eu saio recomendando que vocês foquem, tá? Mas existe, no curso eu falo sobre eles, tá? Tem um, um módulo que chama é, exames do hálito, tá? E aí vocês vão ver os exames do hálito do dia a dia, todo mundo vai poder usar sem nenhum equipamento, e os exames de hálito com equipamento, tá? Então, é, não é o, o nosso foco, porque o método HP é para você usar também no dia a dia, né, independente de, da queixa do paciente, mas depois quem tiver interesse, a gente reforça um pouco mais nas, nas aulas ao vivo, nas dúvidas da comunidade, a gente sempre traz isso para vocês. Olha só, aproveitando então... Vocês podiam compartilhar a live que eu vou trazer agora todos os modelos de limpador de língua, que é uma coisa muito legal. Eu tenho aqui vários, eu nem contei quantos que eu tenho, mas eu tenho vários, eu vou mostrar todos para vocês. Vocês querem ver, gente, a diferença deles? E eu vou dar minha opinião própria, tá? Porque eu uso, eu uso todos. Eu gosto de, de usar tudo que eu vou indicar para os meus pacientes, né? Então, tudo que tem de limpador. Eu, eu compro, eu, eu às vezes recebo para experimentar né, da marca, e aí eu queria mostrar todos para vocês, tá? Eu vou beber uma água. Então, olha, <risos> clica no aviãozinho e já chama os amigos dentistas. Ah, olha só quem entrou! Vou conversar com ela já, e depois da nossa conversa eu mostro todos os indicadores de língua para vocês. Deixa eu só ler essa pergunta da Clécia. Durante o protocolo de limpeza. Faço jato de bicarbonato nas amígdalas. É correto? Hum! Como você consegue, Cláudia, fazer isso? Me conte! O paciente não dá aquela engasgada, não? Eu, 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 assim... Eu não vou te afirmar se é correto ou não, mas... Eu nunca, nunca li sobre isso. É, nunca tentei fazer. <risos> e eu acho... Né? Não sei o que acontece com seus pacientes, mas me dá a impressão que não é confortável fazer isso. O que eu mais gosto para limpeza das amígdalas é o gargarejo, aí cada paciente faz o seu, tá? Mas jato de bicarbonato na amígdala, eu nunca vi. Alguém já, já viu isso? Mais alguém? Depois vocês me contem, tá? Olha, Fabi. Fabi Almeida, ainda dá tempo de fazer as atividades para participar do sorteio? Dá até amanhã, domingo, até às 18 horas, eu tô autorizando enviar as atividades. Porque eu vou ter que sentar e listar, né, todo mundo que fez. E aí eu crio a lista do sorteio de vocês, tá bom? Em alguns eu consigo dar ânsia, sim. É, porque é um negócio salgadinho que vai parar lá na garganta. Eu imagino que pode até, assim, irritar no sentido de dar tosse, né? Eu não sei, eu, eu nunca vi. <risos> essa é nova pra mim. Ó, vou contar um segredo pra vocês. Eu tinha os casos amidalianos, né? Antes de tudo, logo que eu me formei assim, e eu acabei no final tirando a amígdala, né? A real é essa, tirei a amígdala, mas antes disso, eu e a minha irmã, nós tínhamos. Minha irmã, minha irmã não tirou amídala, ela ainda tem. Ela até foi no consultório faz um mês e a gente fez isso nela, gente. Mas eu faço só na minha irmã, porque, tipo, em pacientes, eu acho muito desconfortável. Porque ela fazia em mim e eu fazia nela. Minha irmã não é dentista, mas quando ela era é no consultório, ela fazia em mim. E aí, porque é nojento, é nojento, a gente fazia o quê? Não vou contar pra vocês, não conto pra ninguém, só para quem tá aqui ao vivo e que assistiu o replay vai ficar sabendo. A gente pegava a seringa tríplice, tá e o jato de ar a gente jogava em direção às amígdalas então as amígdalas com casos elas são meio parece uma rede assim ó cheia de buraquinhos né e a gente quando jogava o jato de ar essa rede era muito engraçada. a amígdala ficava assim meio esquisitona e, e ela meio que balançava e voava os casos saíam aquelas bolinhas das amígdalas então, se você não está muito bem equipado de óculos paramentado, o negócio vai parar na tua testa, né? Então, por isso que eu falei que não é nojento. E aí, eu fazia na minha irmã, eu ainda faço, porque ela não tirou a meia dela. E quando, quando tem, porque ela já não tem muitos casos mais. Depois que a gente começou a, a trabalhar a parte de saliva, tal, de biofimil igual, de descamação, melhorou muito. Mas a minha irmã é meio, sabe? Aquelas pessoas que não, não, não seguem muito a risco que a gente pede santo de casa não faz milagre, né, então vira e mexe lá, ela, ela quando vai ao consultório a gente faz um teste, a Renata é nojenta, e aí a gente jogava ar na, nas amígdalas, então, só que é muito desconfortável, porque na hora que jogava o ar, seca, seca a garganta, e aí dava vontade de tossir, sabe, e aí, mas saía, gente, saía os casos que às vezes a gente olhava e não via, mas a gente sabia que tinha, então, depois, graças a Deus, a gente aprendeu os gargarejos e tudo mais que a gente faz para melhorar a saliva e a formação de casos diminuiu, né? Então, nisso eu já tinha removido as minhas amígdalas, e obviamente removi a amígdala e continuei com o hálito, olha só que, que coisa, né? Eu já falo que, que eu sei que isso acontece com todo mundo, não adianta. Márcia, minha querida, eu vou chamar uma DED maravilhosa aqui para conversar com a gente. Deixa eu ver onde ela está. E aí. Cadê ela? Sumiu. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa aqui para mim. Hum. E aí, gente? Alguma dúvida? Fala vocês para mim o que, que vocês mais têm dúvida sobre limpador de língua, para eu poder, para eu poder sanar as dúvidas sobre limpador lingual. Quero muito saber. Ah, ela tá aqui! Não estava te vendo, Márcia. Já estava abrindo aqui meu WhatsApp para ver se você tinha mandado alguma coisa. Colher de dentina. O Torrino tem um instrumental específico para isso também, né? Às vezes o Torrino dá uma resolvida boa, mas uh, eu gosto muito de, de tratar a formação, né? As causas. Tô ouvindo. Márcia. Ela foi e voltou, será? Até quando usar? Para sempre. Diariamente, todo dia. Pode usar, tá? Mas eu vou responder. Vou responder tudo isso. Podem mandar. Gente, manda no, na caixinha de perguntas. Essas perguntas. Copia e cola para mim. Para eu poder no final abrir e não perder. aqui Porque vai chegando mensagem. Eu perco todas essas, essas mensagens, tá bom? Aqui tem uma interrogação. Aqui embaixo. Copia e cola as, as perguntas ali para mim. Pode ser? Aí eu consigo responder todas Deixa eu ver a minha convidada que vai entrar O que aconteceu com ela Não está conseguindo Participar, ai ah, eu vou morrer Ah, queria tanto Só essa que me faltava Márcia Nolasco É dead, aqui, deixa eu tentar te chamar a Marcia, ah, enviei, vamos ver se dá Não é possível às vezes é a internet aí, hein? deixa eu já separar meus limpadores aqui, que na sequência vão ser eles. Só essa que faltava, eu não consegui falar com a Márcia. Márcia, vamos ver se vai de novo. Gente, sábado à noite, né? Não vou demorar muito, não, viu? Fiquem tranquilos. Mas eu tô muito feliz com o nosso evento. Tem muitos dentistas que já entraram, inclusive, sabe aonde? Entraram no grupo VIP. Grupo VIP que vai receber a inscrição, o link de inscrição, duas horas antes, lá dentro desse grupo. Então, você vai ter acesso primeiro aos bônus, tá? Antes do que todos os outros que não estiverem no grupo. Então, a minha orientação é entre... É, entrem no grupo VIP e aguardem segunda-feira, às 6 horas da manhã, vai ser liberado o link de inscrição, tá? Tem muita coisa boa pela frente e eu espero de verdade que vocês aqui que estão me acompanhando estejam lá entre os primeiros. Saí, entrei várias vezes, está oscilando. Mas será que é minha internet? Porque a Márcia não conseguiu entrar. Oh, meu Deus.
1: internet. Ah, consegui. <risos> consegui, Carol. Ai,
0: que bom. Tudo bem?
1: Tudo bom. Graças a Deus. Ah, que bom. Eu tava com
0: medo. Eu falei, ai, por que será que não vamos conseguir?
1: Mas, eu achei a internet que estava ruim, de repente oscilou, caiu Entendi. e eu não consegui entrar.
0: Ah, mas agora vai. Vamos que vamos antes que caia de novo, porque no começo dessa live já, já me derrubou o Instagram. Eu comecei, apagou tudo, ficou preto aqui. Eu tive que começar de novo também. Então, vamos embora. É sábado, né? É. A sexta-feira 13 é. foi ontem, né? Mas tá tudo bem. <risos> Ai, Márcia, obrigada por estar aqui comigo. Tô muito feliz nesse sábado, nosso é, jantar romântico aqui, né? Olha só que coisa. Minha que querida, bom. conta um pouquinho primeiro de você. Quem é você? Da onde você fala? É, quem é a Márcia? O que você faz? Conta um pouquinho aí de você primeiro.
1: É, eu sou Márcia do Rio. É, eu faço implante, né? Eu sou implantodontista. Eu também. É, trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro, era dentista muitos anos lá na prefeitura, e, então eu fazia clínica geral, né, que era médica de saúde da família, sempre gostei, tenho muitos projetos sociais que eu participo e continuo participando, né, mas por uma questão de saúde, é, eu precisei sair, da prefeitura porque eu sou grupo de risco e veio a pandemia e me tirou daquilo que eu mais gostava que era realmente trabalhar em saúde da família uhum. então é, eu precisei me reinventar, né eu precisei descobrir novas coisas que eu nem pensei que existiam né? você parou Uma total lá
0: na prefeitura parou você importante. não foi
1: mais né ah. Parei total, não fui mais, uhum. porque eu ia me contaminar. Então, eu uhum. tinha que ver uma outra forma de ver a vida, porque uhum. aquela, para mim,
0: não, não ia. Dava, uhum.
1: né? Então, eu comecei a fazer curso de odontologia integrativa, eu comecei a ver a saúde como um todo, eu comecei a ver... É, a odontologia não só como uma odontologia de boca, eu queria ver realmente essa visão integrativa além dos dentes. E uhum. você fala muito bem Sim. disso, né? Então, eu, eu, quando eu vi a sua chamada, eu me sentia, assim, muito interessada, porque esse conteúdo eu não tive na universidade. Eu tinha que descobrir alguma coisa nova, uhum. que ainda eu não tinha experimentado, né? uhum. Então, assim, você veio como algo que me redescobriu, Uau. né? É, é uma visão fora da caixinha, uma visão diferente de, de vida, de profissão, uhum. é, de tudo, e eu fiquei muito feliz, porque eu também fui me descobrindo com essa visão, é, sabe, é, assim, uma dentista humanizada, uhum. que ouvia o paciente estava sempre é, é, ouvindo a queixa do paciente e através da queixa do paciente, a gente conseguia resolver os problemas que às vezes estavam por trás do que ele apresentava na boca, né? É. Então, eu tive assim uma visão de aprendizado junto com aquilo que eu tinha para oferecer. Por isso que foi bom. Então, a gente acaba sempre oferecendo é, mais e melhor tudo aquilo que o paciente veio buscar. Por isso que eu fiquei muito satisfeita de ter feito o seu curso. Uau. Né? Fiquei... E lá atrás, antes, minha... antes de você comprar o curso, tinha
0: alguma coisa que estava te impedindo? Eu não sei se você estava com muitos cursos, já tinha comprado alguns, né? Porque muita gente fala, não tenho tempo. Ou então, ah, comprei muitos cursos. Tinha alguma coisa assim que te impedia também de comprar?
1: Tinha, porque quando eu saí da prefeitura, eles cortam logo o pagamento, uhum. né? E aí eu pensei assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir esse valor. Uhum. Eu já tinha feito outros cursos também, uhum. juntos. Aí eu falei, bom, eu acho que não vai ser possível fazer esse investimento. Uhum. Aí depois eu pensei assim, não, eu não posso perder essa oportunidade. Quando eu vi que tinha dividido, que dava para eu incluir esse valor que ia ser um investimento que eu ia ganhar muito, uhum. aí eu pensei muito não e entrei mesmo, achei que tinha que ser esse o caminho, como se tivesse uma sinalização de que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, aí eu fui.
0: E como é que foi depois? Depois que você foi, você conseguiu repor ah, é... esse dinheiro rápido? <risos>
1: É, porque eu acabava, que eu entregava mais do que o paciente estava esperando, então eu conseguia que o paciente fechasse os tratamentos e com isso assim é, eu vi o meu investimento sendo retornado e de uma maneira multiplicada, né? porque também é, os pacientes ficavam felizes então, além de eu ganhar é, o dinheiro dos tratamentos, que antes eu não cobrava consulta, eu comecei a cobrar, porque agora eu estava vivendo dali, né? E aí, com o tempo, eu vi que está que dando o meu retorno, que eu estava achando que, que não ia conseguir cobrar, eu consegui, conseguia entregar mais, é, e aí os pacientes começaram a entender que eu também estava dando mais do que outros dentistas davam. Alguns é. perguntavam assim para mim, é, é. doutora, é, todo dentista sabe disso que a senhora está me falando? <risos> Aí eu dizia, não, não é todo mundo. Se você não tiver uma visão assim, é, fora da caixinha, se você não tiver um conhecimento maior, você não pode achar que todo dentista vai saber isso não. E é por isso que você não achou em outro profissional. É. Então eles viam algo diferenciado, entendeu? É. Então achei que isso que foi muito importante. É, eu acho que isso que você falou
0: foi o que me deu segurança também, Márcia. Quando eu comecei a fazer com todos os pacientes, eu também tinha medo de passar o valor, o valor alto, às vezes, de tratamento. E o tratamento que a gente passa, um orçamento de implante, de ortodontia, que seja, né, uma reabilitação, mas às vezes o valor é alto. E a gente fica naquela sensação: será que o paciente vai fazer? Eu vou passar tudo isso para ele? Ele vai fazer tudo agora? Né? A gente fica sem saber, às vezes, como seguir em frente. Mas essa sensação do, do paciente olhar para a gente, elogiar. Falar, nossa, eu nunca vi isso. Isso tudo dá, dá base, da segurança para a gente continuar né, o nosso processo com mais confiança. E o próprio paciente se sente seguro né, também com a gente.
1: É, e eles começam a ver também que a gente está tratando, não é só da doença que está na boca, é da saúde, eu estou devolvendo a saúde para ele. Uhum. Então, ele começa a entender que isso daí é importante, que ele vai em outro profissional, dentista, e só vai para curar a doença. Mas você não, você tá devolvendo um sistema inteiro de saúde. Você tá devolvendo a saúde dele. É. Então, isso é uma mudança mesmo de paradigma, né?
0: Com certeza. É Isso é incrível.
1: E como é que você
0: começou a se sentir? Eu lembro até que você... É, tinha a questão do tempo, que você falava né, que queria mais tempo também com a sua filha, você tem conseguido hoje, né porque você tinha o seu consultório, que você não ia tanto, com tanta frequência, e, e trabalhava na prefeitura. Né? Então você saiu da prefeitura, ficou só com o consultório, começou a focar né em pacientes particulares só, você atendia convênio ou não? Particular. Só particular. Não, só particular. E aí, hoje, como é que está isso, Márcia? Você está tendo tempo para cuidar de você, da sua família, é, da tua filha, enfim. Como é que você está se sentindo
1: hoje em dia? É, Eu consegui ter um tempo que antes eu não tinha. né? Uhum. É, eu digo até que eu conheci a minha filha e a minha família depois que eu pude ficar mais tempo em casa, mais tempo no consultório e, por incrível que pareça, mais tempo em família, uhum. entendeu? Então, Sim. isso eu acho importante, porque eu não tinha tempo. Antes, eu, eu, eu falava que eu era turista do lar, eu nunca estava em casa para nada, uhum. entendeu? Então, o tempo foi passando, o tempo foi passando, é, a minha filha foi crescendo, eu não tinha tempo nenhum de ficar com ela. E hoje eu tenho um tempo maior de qualidade... E antes eu não via como eu poderia ter isso uhum. é, junto à prefeitura. Né? Sim, sim. Eu tinha que realmente é, ter um, uma outra forma de pensar a odontologia... Como devolução da saúde... E, inclusive, da saúde pessoal, familiar, entendeu? É que também eu tenho que aplicar para eu poder fazer nos pacientes. Senão, não tem valor, né? Para eu cobrar deles, eu tenho que fazer também. É. Entendeu? Essa é uma grande então, mudança, é né?
0: Os alunos falam, ah, Carol, comecei primeiro a fazer em mim. Eu vi uma grande diferença... E aí a gente fica até mais confortável, né, de passar para o paciente, porque a gente... Por isso que eu falei que eu experimento tudo, né, daqui a pouco, a hora que a gente finalizar, eu vou falar de todos os limpadores que eu tenho. Porque a gente experimentar, a gente fazer, a gente testar, e o melhor de tudo, sabe o que é? A gente vê a diferença na gente, né? Eu passei por um processo que, de repente, né, com tudo que eu, eu falo, eu comecei a ter saliva... E saliva, assim, de um jeito, além, né, do, do, que, do que só a gente falar, ah, é fácil, é só beber água. Não, não é só beber água. Né? Tem um processo, inclusive multidisciplinar, né, inclusive envolvendo às vezes um outro médico ou um psicólogo ou um, um personal trainer ou uma nutricionista então eu falo que a gente vai sempre trabalhando em conjunto com outros profissionais e o paciente ele vai percebendo que você tem esse olhar, né, de, de se conectar de, de realmente olhar o paciente, como é que tá o sono dele como é que a alimentação, a rotina, que horas você acorda, que horas você está comendo. Então, assim, é, é incrível, porque o paciente realmente se sente cuidado. E, e isso é uma coisa que vocês, né, às vezes o, o próprio aluno, quando está ali assistindo as aulas, eles começam a fazer. Não, como é que eu estou fazendo isso? É verdade, eu nunca reparei. Porque ninguém nunca pergunta, às vezes, isso para a gente. Né? Eu falo, por que ele não pode ser nós, dentistas, o profissional que pergunta para o paciente? E aí ele vai se sentir cuidado, na é verdade?
1: É, e muitas vezes a gente pede é, exames, como eu, né, eu, uhum. olha, você tá com o colesterol seu tá alto, por isso que tá refletindo na sua saliva, então eu começo a, a fazer coisas que realmente outros profissionais, né, Prescrevo, vitamina D, uhum. essa coisa toda. Então, não é que, de repente, a gente faz um trabalho totalmente diferente, que é o que o profissional é... O profissional resultado também diferente, é. porque o paciente vê, ué, como que ela é, é, fez isso e daqui a pouco você repete o exame com a medicação, né, que você passou é. e depois o paciente diz, olha, melhorei, até o meu médico disse que agora eu tô bem, é, entendeu? É. Então, você começa a ligar algumas luzes que antes não tinha, pensar realmente por dar caixinha.
0: É, isso mesmo, ah, Márcia, que bom, e você vai, vai ajudando cada vez mais pessoas, eu fico muito feliz por isso, tô vendo a sua evolução, inclusive, né, dentro do grupo lá do, dos DEDs, eu, eu gosto muito de ressaltar, a gente se ajuda muito, né, tem sempre um, um ombro amigo, sempre um anjo, sempre alguém que fez um negócio diferente e comunica e fala... Então, é incrível eu vejo essa interação entre vocês, de todas as turmas, né? Isso é mais gostoso, porque a gente vai entrar aí para a oitava turma já. Então, eu, eu fico muito feliz de estar sendo, até porque a gente falou, cara, ah, isso tudo está acontecendo por sua causa, né? Às vezes eu não tenho dimensão disso, né? Do, do quanto é, eu abro as portas para vocês poderem ter essa, essa comunicação e ao mesmo tempo se ajudarem, né? mas realmente é, é algo que eu estou percebendo, que não é em qualquer grupo de, de curso, né, de alunos, que, que isso acontece, eu mesma estou em vários grupos, porque eu participo também, fiz vários cursos, e, e realmente essa interação nem sempre acontece. Mas eu espero que você esteja aproveitando aí, né, o seu período, é, você já está no segundo ano, né, Márcia, com a gente.
1: Eu já estou no segundo ano, é, eu quero inclusive perguntar como é que eu posso fazer para renovar, porque eu okay. acho assim que é legal que a gente vai botando os casos clínicos uhum. é, que vão surgindo, e é bom porque a gente não para, é, senão eu sinto como se, se a gente fosse começar e parar, né? Eu queria até é, sugerir para ver se você consegue é, aumentar, para que a gente continue conversando sobre os casos novos. Vai que hoje, né? Principalmente <risos> pós-Covid, eu acho que vai ter alguma alteração aí que a gente vai descobrindo e vai hum. crescendo com isso. Então, eu acho muito bom, porque toda, toda hora a gente entra lá no grupo, na comunidade, coloca as nossas dúvidas, aumenta o nosso conhecimento, e isso está sendo muito proveitoso para mim e tenho certeza que para todos os colegas que estão é, nessa nesse grupo ah. e nessa interação que a gente teve, que foi muito boa, e isso aí a gente só tem a agradecer a você. Ai, que bom. Vou já dar um spoiler aqui, mas sim, a gente está
0: programando aí uma novidade para quem já é aluno, para renovação, e até para ficar mais próximo, formar um grupo até mais coeso, porque eu já percebo, obviamente, né, aqueles que são mais rápidos, mais... Mais assim, ousados no sentido de vamos fazendo e aí já estão tendo resultado e querem mais. Então, eu estou criando umas novidades, não vou falar muito, mas vocês vão ficar sabendo em breve. Estou organizando, é muita coisa, então eu estou focada aqui com o pessoal, que que vai chegar, e, e em breve eu vou com novidades para quem já é aluno também. E vocês vão crescer juntos, né? Eu, eu acho que isso aí não tem preço realmente, é uma coisa. É, incrível, e eu aprendo demais com vocês também, porque eu falo assim, é muito legal esse curso, porque lá tem implanto odontista, tem o que trabalha com odontologia hospitalar, tem o que faz home care, tem o protesista, tem o clínico geral, tem endodontista, tem ortodontista, tem o gente, tem tudo naquele lugar. E eu falo assim, não tem lugar melhor, porque não é um curso de, de endodontia, não é um curso de implante, é um curso de para todo mundo.
1: Então, quando e eu vou. Tudo, né? Quando eu vou
0: ver, tem dentista que fala de tudo. E aí, qualquer dúvida que surge, tem alguém que tem acupunturista, tem o um que faz visagismo. Então, eu falo, gente, é infinito e eu tô muito lisonjeada né, por estar assim rodeada de tanta gente de, de peso, de qualidade mesmo, dentistas maravilhosos. E
1: você é uma delas também. <risos> obrigada, ah, né, obrigada, querido, Carol. Fico muito feliz de poder fazer parte de um grupo como esse, que me acrescentou tanto e que me apresentou coisas que a minha universidade é, não deu, mas que esse conhecimento chegou de uma outra maneira, assim, muito emocionante para somar até para a minha vida e para pessoal e profissional, né? E realmente tenho que agradecer a você por tudo que você tem feito e que continua fazendo. E o legal é que a gente continua tendo acesso a essa plataforma e sempre atualizando. Você coloca uma, uma, um assunto novo, você logo, logo é, já coloca ele na plataforma. Então, a gente está sempre renovando aquilo que a gente começou. Então, eu acho isso aí é muito bom e isso também agrega um conhecimento incrível.
0: Obrigada, Marcia. eu Vou continuar sempre. Meu foco é sempre estar alimentando vocês de, de novidades, de informações, de atualizações, porque a gente sabe que, que o dentista atualizado é o que melhor cuida do paciente e com certeza vai ser valorizado. Vocês vão ter os resultados que vocês merecem, com certeza. Obrigada, viu, por hoje. Um beijo. Tá bom, Carol. Muito obrigada. Um beijo.
1: Fica com Deus. Tchau,
0: você Tchau. também. Gente, que delícia. Eu sempre fico muito feliz de conversar com os meus dedos. Eles são todos lindos, né? São todos demais. Eu falo assim, não é porque são dedos, não. Porque só chega gente boa pro meu lado. Mas... Ah, já foi. Eu ia falar para ela apertar o X. Conseguiu sair. <risos> ó, gente, vamos falar um pouquinho bem rapidamente, né? Porque o nosso tempo já vai acabar aqui. Mas, ó. Vou mostrar alguns limpadores de língua. Esse daqui, ó, é um limpador... Acho que uns mais antigos, né? E ele tem esse formatinho aqui. Vocês vão encontrar de tudo na internet, em farmácia, em lojas especializadas em produtos de higiene oral, tá? Então, esse daqui, ele é legal, né? Porque, o que, que eu gosto nesse limpador? Vou falando um pouquinho para vocês. Ó, esse daqui, o que tá mudando, ele tem essa, essa aresta aqui e ele é firme, né? O outro, não. Mesmo molinho, tá? Então, dá para fechar um pouco se precisar. Mas, ele é fácil de segurar. Então, segurou, ó, e vai puxando. É né? fácil de segurar esses dois. Uma mão só resolve. Mas, o importante, tem gente que prefere segurar assim, ó. Tá? Também funciona. E aí, essa pontativa, ela é grandinha, tá? Vou pegar uma pontativa menor pra vocês verem, ó. Na verdade, não muda tanto, mas vamos lá. Quando a gente usa esses aqui, ó, flexíveis, deixa eu mostrar isso pra você, ó. Tá vendo? Ele faz um, um... Flexível é assim, ó. Ele tem essas ondulações. E aqui eu tenho duas marcas diferentes, ó. Deixa eu virar as marcas para vocês, que eu não tenho problema nenhum de mostrar a marca. Ó, esse é LT e esse é l tá? Então... Ah, e... oh, meus cílios. Esse daqui, ó... É... Eles são flexíveis de plástico. São geralmente os mais baratos, Tá? Então, para dar de brinde, né, se você não quer investir muito, geralmente é uma opção com um custo acessível, tá? E aí você vai segurar assim, ó, formato de U, tá vendo? E essa parte que tem as ondulações, elas vão em direção à língua. Então, a gente faz nesse sentido aqui, ó, tá? E vai limpar a língua dessa forma, beleza? Então, esses são os flexíveis e eles são legais. Lava em água corrente, isso aqui não é descartável, a gente mostra para o paciente. E é super tranquilo de segurar, tá? Talvez um idoso possa ter um pouco de dificuldade, por ser uma coisa que você tem que segurar as pontas, né? Então, talvez um idoso tenha uma empunhadura melhor para um cabo. Uma coisa, assim, única, tá? Talvez até mais fácil do que esse das perninhas abertas. Seja esse para um idoso ter uma empunhadora mais fácil. E esse aqui também é, não é tão fácil. O que eu tenho um pouco de, de, de receio dessas ondulações é quando o paciente põe força, isso aqui faz mais trauma ainda do que quando é lisinho. Né? Se a gente tem um, um limpador de língua que é liso, a borda, é, e o paciente põe força, eu acredito que isso aqui, ó, essas ondulações podem causar mais trauma ainda do que quando é liso. Mais o importante é que o seu paciente vai saber, né? Vai saber higienizar sem força, tá? É, é isso que eu tava falando, Renata. Pressão de que essas ondulações, né? Ó, deixa eu pôr aqui no fundo da minha roupa, ó. Essas ondulações possam machucar, né? Então, é, mas é, é super útil. Eu, eu usei por muito tempo esse daqui, ó, tá? Super útil também, Vou mostrar esse aqui para vocês, gente. Eu recebi esse é, da Linguex. Eu recebi há pouco tempo para experimentar. Mas até a Mariele, não sei se ela tá aqui. Eu não gostei dele, gente. Eu tenho que ser sincera, na é verdade. Não gostei. Então, por que, que eu não gostei? Percebam que ele tem essa curvatura, ó. Ele tem essa essa curvatura. E aí quando a gente vem aqui na língua, o que que tá, o que que acontece com essa curvatura? Ó, ela 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 fica sambando, né? Para mim, até a Helena tinha comentado, Carol, é que quando o paciente faz, né, a, põe a língua para fora, faz uma curvinha, uma conchinha lá no fundo. Só que não é toda a língua que faz isso. A minha língua não faz isso. A minha língua fica reta. Então isso daqui na minha língua reta, aqui no fundo, ela fica passando, ela toca na minha língua só esse o centro do raspador tá vendo ó? só pega na minha língua esse centro e essa parte que fica só ali sobrando então é não não me, não me foi legal não gostei disso aqui e esse limpador ele é vendido é você podendo esterilizar ele então eles falam que você pode usar no paciente no consultório e esterilizar junto com seu material para sempre ter para demonstrar eu, eu não eu testei esterilizar, esterilizou, mas eu, eu não gostei dele, então eu ainda não sei com os pacientes, por conta desse formato. Não foi um formato que me agradou. Perceba que ó, a gente pega um formato retinho e aí você vai na língua. Pode ser, gente, que se o paciente põe a língua para fora, vamos pensar aqui, ó, vamos individualizar a indicação. O paciente põe a língua para fora e a língua faz uma concha, né? fez uma concha. Aí você vem com um raspador que tem essa profundidade, ele pega ali no meio que fez essa essa conchinha. Aí vai limpar melhor. Mas na minha língua não deu certo. Então, se você tiver um paciente que você vai olhar a língua e a língua faz esse formato côncavo, aí de repente é um formato ideal para esse paciente, né? Agora o limpador retinho, ó, ele vai que vai. E por que o um limpador de língua? Eu não peguei nenhuma escova para mostrar para vocês. Porque a altura do limpador de língua é muito menor do que uma escova. Ah, Carol, não pode ser escova. A escova eu recomendo para as crianças. A tá? criança que está tudo bem, não tem biofilme, escova. Né? Eu não vejo por que indicar um limpador de língua para criança. Mas, a partir de uma certa idade, né? a mãe limpando a língua, eu não vejo problema também se for limpar a língua com cuidado, sem força. Tá? E aí, conforme vai crescendo, você vai introduzindo também o limpador de língua, se o paciente tem esse controle, tem essa consciência, né? Paciente que não tem consciência, ele precisa de um cuidador, precisa de alguém para fazer esse higiene e que se faça, principalmente se for né, um adulto, um idoso, é, uma pessoa que não tem condições de fazer esse higiene, ou porque está acamado, ou porque tem algum problema neurológico, é importantíssimo que essa língua seja higienizada. Em hospitais, muitas vezes, usam gase, é, nem sempre né, vão usar um limpador lingual, vão usar algo descartável. Muitos usam a clorexidina para auxiliar também essa higiene, essa soltura do biofilme. Então, assim, tem protocolos em hospitais, porque a língua suja, se o paciente vai ser entubado, é uma forma também de, de risco da pneumonia né? é, aspirativa. Então, é importante que a higiene de língua seja feita sempre, por qualquer paciente. E a sua orientação é muito importante, pensando até nessa prevenção. Se um dia o paciente for internado, ele tá bem orientado, ele tá com a língua limpa. Porque às vezes o paciente chega num hospital de urgência e ele logo é entubado. E ninguém vai limpar a língua dele para ser entubado, entende? E aí os riscos aumentam muito. Então, com tudo isso que aconteceu, com tanta gente sendo internada, vocês não imaginam como isso fez diferença, entendeu? Para os pacientes que já. Também tinha um cuidado maior com a saúde bucal. Então, vocês podem usar isso também no consultório para evidenciar a importância do que vocês estão falando para os pacientes, tá? Bom, e Carol, quando é que eu escovo a língua? Eu indico para o paciente escovar a língua quando não tem biofilme lingual, quando você olha e tá uma língua bonita, que eu falo que é uma língua saudável, rosada, brilhante, úmida, né? Com as papilas bonitinhas. Então, você pode pedir para o paciente só escovar, mas acreditem, mesmo que é, não seja visível o biofilme, existe um biofilme. Ali é um tapete, ali, junta coisa assim. Só que talvez a saliva do paciente é muito boa, né? E aí não fica aquela coisa parada, esbrançada, ele tem uma autolimpeza. Então escovar pelo menos, tá? Existe limpador de língua com escova, tá? Esse daqui, ó, uma escovinha, tá? E aí se passa a escova, olha, eu mostrando na minha mão, tem o meu modelo lindo. Se passa a escova, depois vira do outro lado e passa o outro lado tá? Existem algumas marcas no mercado. Tem uma, uma, uma da Cura Prox, né? Eu não tenho ela aqui. Mas ela é redondinha, né? E cheia de cerdas. Ela faria a função desse lado aqui, que é de... O que, que acontece com as cerdas? Só usar as cerdas resolve? Seja da escova, seja de um limpador de língua? Não. Para que serve isso? E por que esse limpador, então, ele tem os dois lados? Você passa esse lado, você solta a sujeira... Você solta a sujeira da língua, depois você vira e remove. Então, a remoção mecânica é feita com este lado, é feita com um limpador que realmente ó, ele tem maste mais firme para fazer a remoção mecânica. Quando a gente tem uma, uma quantidade de biofilme muito grande, a gente pode usar é, um spray, aí pode se espirrar o spray com oxidante aqui. E aí esfrega na saburra para aquela saburra soltar. Então aí o produto químico ele é um auxiliar, tá? Só fazer o bochecho, o gargarejo resolve não, né? Mas a remoção química mais mecânica para um paciente com muito biofilme vai ser melhor, tá? Mas aí é, é muita coisa para falar aqui, falar de produto químico e não é para todo mundo que eu indico, tá? São casos que tá ali com grau de biofilme 5. 4, 3, tá? Uma espessura que cobre as papilas, que a gente chama de espessura moderada de biofilme lingual. Quem mandou atividade 2 lá na comunidade recebeu essa tabela, entendeu um pouquinho melhor o que eu tô falando aqui, tá? Vamos lá, e aí eu tava mostrando, ó, esse daqui é um raspador. Ele, se eu não me engano, é da marca Morelli. Esse daqui. Morelli sabe quem é ortodontista, vai saber o que eu tô falando. Ele vem dois. Dois no mesmo, na mesma embalagem, tá? Mas ele é legal, ele é leve, bem levinho, é de plástico, né? E ele consegue também limpar. Um limpador que eu ainda não experimentei, eu tô louca para experimentar, é o de cobre, né? Que tá aí todo mundo falando, limpador de cobre, ele é um metal que não é tóxico, né? Então, assim, eu quero, eu quero até ver se eu faço uma live com alguém que fala sobre a medicina Ayurveda e sobre tudo isso do cobre, da limpeza de língua pela manhã, a gente vai... Vai chegar nesse assunto aí mais fácil, né? Enfim, é, é super baratinho esse, super baratinho, tá? Agora, um limpador de língua que eu gosto, e que assim, depois que eu experimentei esse, deixaram todos os outros no chinelo. Para mim, foi da Halito Zero, que é o de aço inox. Então, como eu gostei muito do aço inox, a limpeza dele é muito fácil, é muito melhor limpar um limpador de aço inox do que um limpador de plástico, tá? A troca disso daqui praticamente não existe. Até conversei com, com a pessoa que, que desenvolveu, é dentista. E ela falou, Carol, isso aqui praticamente é vitalício. Você tem a vida inteira. Você cuida, você lava, você não precisa ficar trocando, né? A limpeza disso é muito melhor. E, de fato, quando eu comecei a usar, eu achei ele leve, delicado... E a remoção efetiva do biofilme lingual, tá? Então, o que, que acontece com os limpadores de aço inox? Eles são mais caros, bem mais caros, tá? Se eu não me engano, a última vez, tava em torno de 70 a 80 reais um limpador desse, tá? Sendo que um limpador, por exemplo, desse daqui, tá custando, sei lá, custava antigamente, gente, 3 reais um limpador desse. Antigamente, bem antigamente, anos atrás. Hoje em dia, o um limpador desse tá custando uns 15 reais, né? Uh, um limpador deste daqui já tá custando, eu, eu não sei, faz tempo que eu não vejo. 25 reais, 30 reais, né? E o de aço inox, 35, no de cobre, interessante. Internet, né? Internet tem de tudo. Tá vendo? É só procurar que acha. Mas tem, tem de plástico baratinho também, 2 reais, 3 reais, 4 reais. É só procurar, né? E esse daqui. É o tal do Acinox que eu falei pra vocês Que eu gostei bastante, qualidade maravilhosa E o de cobre é um que eu quero provar ainda Pra experimentar Existe limpador descartável? Hum, não que eu saiba Os que são mais, mais assim Cara de descartável são esses, tá? Até o paciente Acha às vezes que isso é descartável Mas não é, tá? Ele é flexível Isso aqui é bom para carregar em viagem Pra não pesar Sabe aquele limpador que em qualquer lugar cabe, você vai pôr na sua necessaire lá, psh, você põe junto com a escova, tá bonitinho, né? Então, é, é uma opção muito legal. E aí, gente, eu vou abrir para as perguntas, tá? O nome desse qual você quer saber? Ó, as perguntas eu vou abrir, uh, as que me mandaram aqui na, na interrogação. Então, quem mandou pergunta nos comentários, manda na interrogação que eu vou abrir agora todas as perguntas. Para dar para o paciente, ó, para demonstrar para o paciente, eu tenho duas sugestões, tá? Esse daqui é a marca que eu descobri recentemente, e o fabricante falou que é esterilizável, então você usa no paciente e esteriliza e consegue usar em outro, tá? Esse é o Linguex, Muito bem? Este daqui é o flexível uh, e que é fácil de dar, mas, gente, sinceramente. Tem alunos meus, a gente, no grupo, né? A gente tem os descontos, os parceiros e tudo mais. É, tem gente que a gente vai achando os preços na internet e vai passando um para outro, né? Mas achar um limpador de língua por R$2,50, R$ reais? O que que são reais para você dar para o seu paciente um limpador de língua? Porque geralmente o paciente não tem isso. E aí você vai demonstrar para o paciente na consulta e já vai dar para ele de presente. Entendeu? Então, assim, para mim é um bom investimento. E você sai da mesmice de dar a pasta de dente que você ganhou, né? As amostras grátis. E dá escova de dente. E dá... Dá um limpador de língua. Aí o paciente vai falar, caramba, nunca tive um desse. E a doutora me ensinou a usar, eu já vou começar a usar hoje na minha casa. A paciente chega em casa, vai usar... Vai usar... E aí a esposa vai falar, ah, oh, da onde é isso aí? O que, que é isso aí que você comprou? Ah, minha dentista que me deu. Ah, vocês acham que as pessoas que vão ver ele usando não vão querer usar também?
1: Ah, eu quero um desse aí, eu vou lá na
0: sua dentista. Como é que é que ela te deu? Só marcar uma consulta. E lá no meu caso, né, a gente ensina a higiene de língua. A higiene de língua somente ela é ensinada na consulta. As outras orientações de higiene, de escova dental, lá. Aí assinado no dia do protocolo de saúde bucal, que é o como eu chamo a minha limpeza, minha perodontia, proflaxia, que inclusive é feito por outra dentista, não sei o que faço. Então eu faço a orientação de higiene de língua e ela faz toda a restante de orientação de higiene, inclusive quando o paciente vai com ela na, na proflaxia, ele já tá limpando a língua. Então a gente tem a foto inicial e ela consegue comparar com o paciente e volta, ver, olha como você tava, como você ficou, porque é tudo alinhado, né? Então, a gente já vai monitorando esse paciente, se ele está limpando corretamente, se ele está tendo alguma dificuldade. Aí, nesse, nessa consulta, ela já vai tirar alguma dúvida, se existir. É, tem, tem dentistas que pedem para o paciente comprar o limpador, prescrevem, e aí na próxima consulta, o paciente leva para consulta, e aí uh, você demonstra com o limpador de língua do paciente. Mas eu, sinceramente, acho que é um investimento que vale a pena, uma novidade. Né? você sai da mesmice, você não fica fazendo o que todo mundo faz, o limpador de língua é super útil para qualquer paciente, né, e aí ele vai entender a importância, melhora o paladar, né? melhora a, a sensação de boca limpa, melhora o gosto amargo, o paciente reclama de boca, de, de boca amarga, então você vai entendendo os porquês, não é só limpar a língua, quando você trata as causas da formação desse biofilme, aí você devolve ainda mais saúde, menos inflamação de menos cária, você vai reduzir a microbiota, vai levar o paciente para o equilíbrio da flora oral, você vai pensar em homeostase, né? Então, a, a, equilibrar significa você deixar que o paciente não tenha mais aquela desbiose, aquela alteração de flora que vai levar esse paciente à doença. E a gente sabe que vai. Às vezes é uma coisa invisível, é uma coisa que não se sente. A gente vai ver quando já aconteceu. Mas se você trabalhar com prevenção e limpeza de língua é prevenção também, você já vai mostrar para o teu paciente o cuidado que você está tendo por ele. Por isso que a gente eleva o falar da saúde muito mais, né? Gente, eu vou rapidamente aqui para as perguntas. O que acha dos limpadores linguais que já vem na escova? Ah, na cabeça da escova, que tem aqueles risquinhos atrás, horizontais. Eu não gosto. Por quê? Ô Rafa, se você estiver me vendo, traz uma escova aqui para mim, por favor. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Ai. Eu não gosto. Isso para mim é. Quando você vai tentar limpar a escova com a cabeça da escova, que o é um limpador que vem atrás da cabeça, a escova é muito alta. Então, para um paciente que tem uma certa limitação de acesso, onde tem mais sujeira é aqui no fundo. E aí a escova, vocês acham que vai chegar de uma forma adequada aqui? Olha só, esse não tem o não tem um limpador atrás, essa escova, né? Mas, se vocês imaginarem isso aqui, ó, ó, nem entra nesse meu boneco. Então, eu não gosto por dois motivos. A altura, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó. Altura, tá vendo aqui? Ó, olha a diferença, gente, como é que bota uma escova desse tamanho lá atrás? Não dá, não cabe, tá? Então, é, para limpar a língua, se o paciente não tem biofilme, tudo bem ele escovar e escovar com as cerdas, de ladinho, assim, ó. Porque você, com a parte de raspador de trás, eles são risquinhos nessa, nessa, né, horizontais, né? Então, não é assim que você raspa com esses limpadores aqui. Você rasparia assim, ó. E isso faz uma pressão que dá mais ânsia ainda no paciente. Então, não, não, não gosto, tá bom? Próxima. Em que região da língua podemos fazer uma limpeza mais enérgica? No centro? Nada de limpeza enérgica, Clé Clécia. Pelo amor de Deus. Não colocar força em nenhum lugar. Só que o que vocês vão ver com mais frequência é um acúmulo muito maior de biofilme nesse terço posterior, no centro e lá no fundo, tá? É onde mais tem essa é, burra. Mas a força, ela não deve ser exagerada porque tem mais sujeira, tá? Senão isso daí lá na frente vai dar problema. Então, o que, que a gente tem que pensar? Em, em reduzir a formação desse biofilme. Então, por que que tá assim? que vocês vão ver que tem paciente que não tem biofilme lingual. Ah, paciente que não tem. E por que, que esse paciente não tem? Aí tem tudo de bom naquele paciente. Às vezes é um paciente que tem saliva, às vezes é um paciente que tem bons hábitos alimentares, é um paciente que está com saúde sistêmica. Tem todo um, um protocolo que a gente organiza de raciocínio clínico em todo o método HP. Justamente a consulta, ela traz isso. Essa, esses itens para vocês entenderem os porquês. Tá? E aí o paciente que tem biofilme, vocês vão entender por que tem e vão tratar isso. Por isso que não adianta só raspar, 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 tá bom? Vai ficar enxugando gelo, como na periodontia, muitas vezes, né? Você não entende por que aquele paciente tem formação de cálculo, às vezes pode ser o quê? Alguma alteração de pH salivar, pH muito alcalino, causa formação de, de cálculo, mais doença periodontal, mais malária. Pode ser. Entende? Então a gente associa o resultado de tudo que a gente faz. É incrível. Então, nada de limpeza enérgica num lugar só, mas você vai ver mais sujeira sim, no centro e no terço posterior de língua, tá bom? E a Fabiana, acho que é a Fabiana, né, Fabi? É, perguntou também: qual é o melhor material do limpador de língua? Plástico ou metal? Olha, para quem vai comprar pela primeira vez, às vezes é melhor experimentar um de plástico, que é mais barato, para ver como é que vai ser. O paciente, já, Carol, mas qual que eu indico? tem essa questão dos formatos né da língua que esse aqui por exemplo é a língua mais curvinha né tem a questão de precisar de, de escovar junto se é uma língua que tem um biofilme mais espesso tem a questão da empunhadura que o paciente vai sentir mais mais fácil de, de higienizar então às vezes eu peço para o paciente ir mudando e ir mudando as marcas aí ah, eu comprei esse mas não gostei muito daí vai trocar lá junto com a escova três quatro meses e, de repente, compra outra marca. E, lógico, as de aço inox são mais caras, as de cobre, às vezes, também. E aí, o paciente já, já aceitou qual é o modelo que ele quer, já experimentou alguma coisa parecida, agora eu vou comprar um mais caro. E tá tudo bem. Então, eu deixo o paciente muito à vontade em trocar. Mas sempre com cuidado da força, né? De como que ele tá passando. E, se for um limpador, por exemplo, que tenha também as ondulações já tomar cuidado, porque são como se fosse umas ranhuras, né, então isso faz um pouco mais de força, mas no geral é, eu gosto muito, gostei muito da questão de higienizar um limpador de aço de metal, né, ele, ele parece que a limpeza é mais fácil, a durabilidade é maior então me dá a sensação de mais higiênico, tá mais alguma não tem um ideal, tá é, os que têm as ranhuras, eles removem muito bem, dá a sensação de que a remoção mecânica desse biofilme é maior, mais eficiente, mas tem que tomar o um cuidado para o paciente não se machucar, tá, porque essas ondulações é como se eu precisasse ainda menos de força na mão, porque ela, propriamente, pelo, pela anatomia desse, dessas ondulações, já vai remover com mais efetividade esse biofilme lingual tá bom? Então, assim, é, pode alternar a marca, eu gosto de dar um limpador pro meu paciente, se você não, não vai dar um limpador de presente, você pede pra ele trazer na consulta. Ah, o da coube, é, não ter acidente de introdução pelos stops, verdade, é verdade. O da Kobe é mais ou menos igual a esse, né, Maria Helena? Estou tentando lembrar aqui, mas é um dos limpadores mais antigos que existem. Mas é no intuito de não entrar, né? De não, o paciente não, não se machucar. Eu acho que é esse daqui que a Marilena está falando. Mas, gente, é incrível! Vocês comecem a fazer em vocês, e depois vocês vão começar a passar para todos os pacientes de tão maravilhoso que é. Cecília, o paciente que tem ânsia e não consegue usar, o que indicar? indicar, segurar a ponta da língua com uma gás. Então, o paciente segura e o segredo, gente, é o seguinte, o paciente que não consegue, ele vai começar limpando o meio da língua para frente aqui, ó. Então, ele vai aqui, ó. Você vai devagarzinho, só aqui. no outro dia, você vai um pouco atrás. E aí, ao invés do paciente ficar só indo lá atrás, ele vai fazer o quê? Ele tá aqui, ó. Aí, ele dá uma fisgada lá atrás e vem. Dá uma fisgada lá atrás e vem, entendeu? Então, o paciente que tem ânsia, tem que explicar para ele que é questão de hábito. Ele vai se adaptando e que aí, aos poucos, ele vai fazendo exatamente isso. Tá aqui, vai lá atrás e vem. Tá aqui, vai lá atrás e, e devagarzinho ele vai conseguindo chegar mais lá, tá? E segurar a língua também ajuda muitos pacientes. É questão de testar. Mas, gente, reclamar, o paciente vai reclamar sempre. Agora, quem nunca, né? Teve uma uh, ali uma quando a língua aí? Quem nunca teve? Conta aí pra mim, não é verdade? Fala sério. Paciente acamado quando é feito por terceiros. Qual mais indicado? Olha, esses de, de cabo, de um cabo só, parecem bons. Esse daqui, ó, é bem legal que você consegue segurar com as duas mãos. Dá um controle bem legal também, tá? Tá? Mas assim, não existe um protocolo, ó, use esse, né, para quem. E até porque eu não não trabalho com paciente geralmente em hospital, em home care. Talvez quem tenha mais o esse tipo de faz esse tipo de serviço já tenha algum de preferência. Vou até perguntar para alguns alunos que, que trabalham se eles têm algum. Só que geralmente em hospital não se usa, né? Usa-se tudo descartável. Mas vão pensar em casa, um paciente que tá ali sendo cuidado por alguém, né? Se tem algum de melhor facilidade. Mas eu acredito que esse aqui, ó. Pela segurança de outra pessoa estar fazendo, né? Eu acho que é bem legal. Vamos ver o que mais. A solução química, né? Que eu uso com spray na língua. Seria a base de clorexidina? Não, gente. Clorexidina, lembra da, da perda do paladar? Imagina, a gente tá ali removendo uma sujeira para melhorar o paladar do paciente. Eu vou usar um produto que pode... Né, alterar esse paladar, não, não, não. Clorexidina, não uso. Quem usa clorexidina geralmente para limpar a língua é em hospitais, né? Pacientes que estão hospitalizados. Mas no dia a dia a gente usa oxidantes, né? A base de peróxido de hidrogênio e dióxido de cloro. São os dois princípio, princípios ativos que eu uso, tá? Como é o nome do limpador de plástico que é bem baratinho para dar de presente? Onde eu compro? Olha, joga na, no Google limpador de língua né, e aí você vai encontrar um monte, mas ó, esses daqui esse da marca aliT né, esse daqui da marca I Care, eles são acessíveis uh, tem o da Morelli que eu falei pra vocês, que vem dois também tá super acessível e se você jogar no Google, você encontra marcas que são marcas X, né, que não tem um nome, não tem, mas que funcionam também, né então, não tem muito segredo, gente, é questão de experimentar, tá, experimentar, e eu super acho que vale a pena vocês, ah lá, alguém tem uma dica, Ilo custa em torno de sete reais, vocês vão encontrar de tudo, de preço, né, isso sim. Muito bem. Ah, Renata, esse da Olite, ele é bem antigo, ele é importado, ele é de plástico flexível também, né? Ele foi o que deu origem para o pessoal fazer esses daqui no Brasil, ó, esses são nacionais. Mas o Olite, ele é o mesmo formato e é importado. A doutora Lili diz que usa da Kobe também. O meu quebrou, usava do modelo desde 97, tinha ele até 15 dias atrás, rachou. Desde 97 já usava esse modelo. É, e daí esses limpadores, eles são bem duráveis, né? Como guardar o limpador de forma que fique mais protegido de poeira e sujeiras? Que ótima pergunta, Divanise. Olha, eu tento deixar sempre junto com a escova. E sabe aqueles porta-escovas que você tem em tampa? De repente é uma opção, né? Para não ficar exposto se você pôr em cima da pia. Ou se você vai pôr dentro do armário... Né? também dentro de, de algum, algum frasco, algum, algum lugar com tampa. É, não existe muito porta-limpador de língua, né? Seria bom também. Mas, a Helena, ó, a Helena indicou um aí, eu não lembrava desse, né, Helena? Cirilo descartáveis, R$2,50, tá vendo? Gente, tem preço. Vocês acham na internet, é muito fácil. Vamos lá. <risos> Achei agora no Google, é ótimo. Tô falando para vocês. Existe raspador infantil... Gente, tá um dilema esse negócio, os pediatras me perguntando sobre limpeza de, de língua, mas eu conversei com uma aluna que é odontopediatra, perguntei para ela sobre isso. Ela falou, Carol, eu já vi limpador de língua infantil, então existe, tá? Posso falar para vocês que sim, que existe, porque um odontopediatra me contou. É, eu vou até pesquisar mais sobre isso e conversei com uma outra colega que dá aula também, sobre isso. Ela falou, Carol, a gente pode mandar o um paciente higienizar a língua, né, se não for um paciente que tenha coordenação motora e tudo mais. O pai, a mãe, vai fazer o procedimento de higienizar a língua, mas não vejo problema. Então, assim, dentro da odontopediatria, eles recomendam a limpeza de língua, né. Existem raspadores infantis. Eu vou com bastante cautela com criança. Eu gosto de começar com a escova, vou observando, quando fica um pouquinho mais velho, aí a gente já entra com o limpador, né? Depende muito de cada caso, gente. Eu acho que avaliar. Usam desde novinhas, não conseguem ficar sem. Sendo que, se usar de forma correta, eu acho que, que sem força, sem trauma, eu acho que cai bem, né? O problema é se, se o paciente usa de um jeito indiscriminado. É bom que se vá molhando durante a limpeza, não fica muito seco? Boa pergunta. Ó, a sequência que eu passo para o paciente é o seguinte. Ele vai passar o fio dental ou a fita, escovar os dentes. Aí você tem que usar alguma escova acessória, interdental, unitufo, né? Qualquer outra escova ele vai usar. Uh, e depois, por último, eu peço para fazer higiene da língua. Uh, e se for usar algum produto, algum chamatório, por orientação minha, não porque ele gosta de usar, é, aí fica, por último, fazendo gargarejo, né? Aí faz o gargarejo uh, no final. Então, tá tudo limpo, tudo descontaminado mecanicamente. Você vai ter uma ação muito melhor do produto químico, inclusive. Quando você limpou a limpa, por exemplo, a ação vai ser muito maior, tá? Então, sobre ir molhando, eu imagino que você quer saber se vai molhando na, na água. Eu nunca fiz isso. O que que acontece? Se você tem uma língua muito seca, provavelmente uma língua que tenha muito biofilme também. Então você vai tratar a saliva desse paciente. Porque se tá seco, é porque falta saliva. E aí sim, quando você tratar a saliva, o paciente vai diminuir aquela língua branca. Aquela formação recorrente. Ele vai ter muito menos formação. Aquele paciente todo dia fica branca, fica branca, limpa, fica branca, tá? Você tratou a saliva, você devolveu saúde, você equilibrou microbiota. Você resolveu um monte de detalhes que pareciam... Uh, que não iam causar nada na vida do paciente, na rotina dele, mas que estão causando e não causam só sujeira na língua, não, causam um monte de outra coisa. E você vai estar tá alertando esse paciente, você vai estar tá cuidando desse paciente, tá? Então aí sim você trata a saliva. Gente, vou terminando por aqui, né? Nosso tempo, pelo amor de Deus. Adorei as perguntas, viu? Muito bom. Tratar saliva, nossa, tratar saliva é um livro à parte. É muito conteúdo para tratar saliva, depende qual a glândula que tá com problema, qual é a questão salivar que está com problema, se é qualidade, se é volume, né? O que está tá acontecendo exatamente, aí você vai entender a causa, o porquê que tá assim, e aí você trata, tá? Então, tem vários protocolos de tratamento salivar, vai depender mesmo do que você diagnosticou. E curso, né? E curso, tem no curso, lógico que tem no curso, gente, tem tudo sobre a parte de de halitose, de saliva, de higiene, de consulta, tá tudo compilado. Amanhã, na live de amanhã eu vou mostrar para vocês um pouquinho
1: uh,
0: a nossa plataforma do curso, tá bom? Os, os módulos, que eu acho que isso é uma coisa que vocês ficam muito interessados em saber, o que que tem lá no curso. Então, os últimos recados aqui, olha só, para finalizar e não ocupar mais ainda o tempo de vocês. No link da bio a gente tem o um grupo VIP quem acessou vai ter acesso duas horas antes a todos os bônus, né? A link de inscrição. Na verdade, não os bônus, você vai ter acesso ao link de inscrição duas horas antes quem tá no grupo VIP. Então, os primeiros 30 vão ter ali mil reais de desconto no valor da inscrição. Para os trigésimos primeiros ali para frente, R 800 reais de desconto com tempo limitado. Tá? Para os 50 primeiros da Deadbox, gente, Deadbox, aproveitem, não percam a chance da Deadbox, tem tudo pronto lá dentro, tem fita de pH, tem grau de biofilme, tem escala EVA, tem todos os coletores de saliva, seringa, tá tudo bonitinho, pronto para você sair usando, tá bom? E o que mais? 70 primeiros o manual HP... Manual é o nosso livrinho de resumo para você ter a gaveta do consultório. E para os 100 primeiros, a mentoria que custaria 10 mil reais, que eu estou dando, ainda estou dando para vocês. Então, entre, que eu não sei até quando vai ter programa, acelera a DED, provavelmente um dia isso vai ser a parte, vai ser pago, porque é uma mentoria, é uma assessoria que a gente faz aí um programa para acelerar os resultados e a colocação do que vocês aprendem em prática, tá bom? Gente, garantia ainda, hein? Tem garantia, você entrou em 15 dias, você não gostou, Carol, não gostei, alguma coisa que não bateu, não foi com a tua cara, não era isso que eu esperava. Então, tudo bem, mandou e-mail para a nossa equipe, e a gente devolve o dinheiro de volta, devolve o dinheiro de volta, não, devolve dinheiro de vestido, né? E ainda em 90 dias, se você não alcançou os resultados, mediante as condições... Que existe, vai estar tudo explicadinho no site de inscrição... No vídeo de inscrição, inclusive... Quando vocês vão fazer inscrição, tem um vídeo explicando tudo... A gente, assiste... Eu fiz um vídeo com carinho... Eu escrevi... Eu gravei... Eu me maquiei para fazer o um vídeo... Clica no vídeo... Assiste o vídeo... Entendeu? Mas é isso... Tudo com muito carinho para vocês... Mas já estar tá tudo bem explicado... Tanto no vídeo, quanto por escrito na plataforma de inscrição... Tá? Hotmart que faz o pagamento... Vai em até 12 vezes... Gente... Tudo de bom para vocês, eu não vou falar mais nada, eu só vou falar para vocês não perderem, porque vai estar tá incrível. E amanhã eu volto às 20h21. A gente tem sorteio, a gente tem uma Dede especial também amanhã para falar um pouco da experiência dela. Aliás, essa Dead é a Dead Foguete, é a Dead que é a que, que chegou rapidinho lá em cima, que eu falei assim: gente, é possível? Tem aqueles que são acelerados e conseguem. Esforço, dedicação, persistência e vontade. Se você tem vontade, você vai chegar onde nem você imagina que poderia, tá? Basta você estar entre os dedos. Isso já vai ser um, um primeiro gatilho para vocês começarem. E eu vou ficando por aqui. Então, espero vocês amanhã na nossa live de encerramento. As aulas vão sair do ar. Quem ainda não assistiu, quatro aulas no ar. Qualquer dúvida, me manda um direct, me manda uma mensagem. Link de, de grupo VIP tá na bio. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente responde. Falou? Beijo, que tá tarde. Vamos dormir. Vamos dormir não, né? Vamos aproveitar o restinho de sábado. Depois a gente dorme. Porque amanhã, é domingo, dá para descansar mais, né? Beijo. Bom descanso para todo mundo. Por aqui também...